0: Então, boa noite, estamos voltando. Então, e esse é o segundo programa da quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, aqui no nosso templo virtual de Enindir. A gente está agora na, na parte da fala do Dharma, eu sou o Alson. E a gente está estudando o De Pé na Beira do Abismo, que é um livro da Joan Halifax Hiroshi, Standing at the Edge. E ela estuda várias qualidades dos bodhisattvas nesse sutra moderno. E a gente tem estudado algumas, a gente está estudando a empatia agora. E eu volto a lembrar que a gente tem isso gravado aqui no show reel do Mix, mas também está gravado na lista Na Beira do Abismo... Lá no Soundcloud. Então, é, para quem está pegando agora, eu recomendo fort, fortemente que pegue desde o começo lá no Soundcloud, porque vale muito a pena. Esse livro é muito legal. E da última vez que eu tive com a Arushi, virtualmente, que faz mais ou menos 15 dias, agradeci muito a ela pelo livro e pela prática, porque realmente é, é essencial para quem se pretende um praticante do dharma na nossa tradição, um bodhisattva, que a gente possa estudar isso com a clareza que ela expõe. Então, na verdade, a gente está estudando agora empatia e na fala do dharma, normalmente a gente fica na postura dos Zazen de novo, em mesmo lugar, pode ser numa cadeira na forma ocidental, sentado com os pés no chão, as coxas paralelas, o, assento, o quadril no assenta a coluna ereta, se possível, sem encostar no, no, no encosto. Mas, de novo, você fique na postura que for possível, pelo seu corpo, pelo seu próprio limite. Mas a gente mantém a postura de Zazen e não é uma aula normal, assim, não é uma palestra. Então, a gente tenta deixar as palavras fluírem por nós como a respiração. Tá? Então a gente mantém aí essa postura de Zazen, os olhos fechados, corpo tranquilo, a atenção plena na sensação física da expiração, deixando as palavras fluírem. Normalmente quando a gente começa, a gente convida o sino a soar e a gente recita todos juntos um verso que é o verso da abertura do Dharma. Né? É um verso em que a gente expressa uma intenção de aproveitar a oportunidade de ser tocado pelo Dharma e de poder ser um vaso para o Dharma. E no final da, da fala do Dharma a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas, que são um resumo das nossas intenções enquanto Bodhisattvas. Tudo isso é recitado três vezes cada um. E depois disso tudo, normalmente o Dikdo, a pessoa que controla o tempo, mas no caso aqui vai ser o próprio instrutor, eu, a gente faz, a gente recita um pequeno versinho de Zendi falando sobre como a vida é breve e importante para a gente aproveitar e desperdiçar, beleza? Então vamos começar, muito obrigado vocês estarem aqui de novo. Para quem não estava na meditação, a gente fez uma meditação sobre os três fundamentos hoje, que é muito legal e tem muito a ver com isso tudo que a gente está estudando aqui. Então, eu sugiro que quem não pôde escutar, escute lá e pratique com a gente. Mas, de novo, quem está aqui, eu agradeço profundamente a presença e a prática. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. E vamos voltar então, nós estamos estudando o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Hiroshi, no capítulo sobre empatia. A gente vai ler agora um subcapítulo que chama Empatia Cognitiva. A empatia cognitiva, também conhecida como tomada de perspectiva ou leitura da mente, é frequentemente descrita como a nossa capacidade de olhar através dos olhos de um outro ou de uma outra, para estar de pé nos seus sapatos, por assim dizer, estar na sua própria pele, na pele do outro ou da outra. Mas a minha opinião é que, na verdade, nós expandimos a nossa consciência e modo de pensar para incluir a experiência de um outro, de uma outra, como se incorporássemos seus pontos de vista, seu mindset, o conjunto de modos de ver o mundo, seu sistema mental e a sua realidade. Tomar uma perspectiva frequentemente é bacana, mas também pode ser usado de uma maneira negativa por aqueles que desejam visar as vulnerabilidades dos outros e usar esse conhecimento para manipular esses outros. No extremo, a tomada de perspectiva pode levar a uma perda da nossa, do nosso próprio ponto de vista, da nossa consciência, da nossa bússola moral. Esse tipo de experiência mental pode ter sido um fator que tem acontecido na Alemanha de Hitler, onde as pessoas começaram a olhar a sociedade do ponto de vista do Führer e perderam o seu chão moral independente, ou aquilo que acontece em seitas e mesmo em partidos políticos. A despeito desses perigos, a tomada de perspectiva é uma habilidade importante para viver em sociedade, porque nos ajuda a olhar para as outras pessoas como indivíduos, mais do que estereótipos ou pessoas de fora, marginais. Lembro de uma situação precária quando eu fui capaz de fazer uma conexão com alguém de uma forma em que eu não transformei ele num objeto. E essa tomada de perspectiva pode ter salvado a minha vida. Em 1969, eu dirigia uma Kombi através do Saara. Era uma jornada longa e árdua de dirigir hora após hora através de dunas, escorregadias, de areias que afundavam e na maior parte do tempo, sem saber direito para onde eu estava indo. Na fronteira entre a Argélia e o Mali, eu me vi cercada por soldados argelinos zangados. Foi mais do que simplesmente uma coisa assustadora. Eu compreendi que uma mulher ocidental com um cabelo louro longo era um alvo perfeito se eles quisessem criar problemas. A minha adrenalina disparou quando um dos soldados gritou para o seu superior vir e olhar para essa estranha mulher na sua Kombi. À medida que o homem se aproximava do meu veículo, espontaneamente eu incluí na minha consciência. Subitamente, eu sentia como se eu estivesse olhando pelo, através dos olhos dele quando ele começou a me interrogar. Eu não tive tempo para ficar imaginando o que fazer durante a situação. Criar uma estratégia não era uma opção. Ao invés de sucumbir a projeções negativas sobre ele, nas quais ele poderia olhar para mim como uma vítima e me tratar dessa mesma maneira, eu senti que ele era parte de mim e me senti segura. Nós parecemos estabelecer uma conexão frágil à medida que eu respondi as suas perguntas de uma maneira respeitosa dizendo a ele no meu francês capenga que eu era uma antropóloga e que estava atravessando o Saara para chegar até o Mali dentro de minutos para o meu alívio ele me liberou para dirigir pela noite naquele mundo vasto e arenoso cerca de uma hora depois eu parei de repente nesse lugar sem estradas eu não conseguia dirigir mais para nenhum lugar, sem cavar, o, sem tirar a Kombi do atoleiro de areia. Felizmente, eu estava longe daquele posto do exército desolado, estava sozinha na escuridão. Eu tive tempo para refletir naquilo que tinha acabado de acontecer, e eu compreendi que aquele momento íntimo que eu tive com o oficial comandante provavelmente tinha evitado uma situação muito catastrófica. Eu compreendi que a melhor coisa tinha acontecido quando eu não reduzia um objeto, um outro qualquer, nem o vi como uma ameaça ou inimigo. E isso foi possível por causa do daquele momento bizarro quando seus olhos se tornaram meus olhos. Eu não quis que ele me percebesse como uma vítima, mas sim como uma aliada. E eu queria continuar no meu caminho. E assim foi. Um outro subcapítulo. Ajoelhe-se. Eu me lembro de uma outra história de tomada de perspectiva. Essa foi uma que aconteceu na guerra do Iraque. E uma que evitou um massacre. Em 3 de abril de 2003, o Tenente-Coronel Chris Hughes, que agora é um brigadeiro-general, comandava 200 soldados da 101ª Divisão Aérea Transportada para a cidade sagrada santa de Najaf para libertar a cidade e proteger o grande ayatollah Ali al-Sistani, o líder espiritual dos xiitas do Iraque que Saddam Hussein tinha prendido em prisão domiciliar. Os soldados americanos estavam marchando por uma rua perto da mesquita do Imã Ali, a mesquita mais sagrada, xiita em todo o Iraque, com suas cúpulas de ouro como se fossem coroas, é, no contraste com o céu poerento. Uma multidão, de homens civis iraquianos tinha se juntado para observar a multidão parecia amigável até que subitamente o humor mudou radicalmente a multidão se insurgiu e foi em direção aos soldados gritando com raiva agitando seus punhos fechados jogando pedras como o Hughes descobriu mais tarde agitadores Batiste que era do partido do Saddam Hussein tinham disseminado o falso rumor de que os americanos estavam lá para invadir a mesquita e prender o religioso. As tropas de Hooks que não tinham dormido em dias, estavam altamente armadas e ficaram assustadas por essa mudança do curso dos eventos. Huggs sentiu que se qualquer pessoa desse um tiro, ia se seguir um massacre. Ele também compreendeu imediatamente que, do ponto de vista dos iraquianos, os americanos pareciam estar desrespeitando a sua mesquita mais sagrada. A solução óbvia para ele foi mostrar um, um gesto de respeito e de paz. E então ele fez alguma coisa notável. Ele apontou o seu rifle para o chão e o levantou alto no, céu, no ar, mostrando à multidão que ele não tinha intenção de atirar. E ele ordenou para os seus soldados, todo mundo sorrindo, não apontem suas armas para eles, ajoelhem-se e relaxem. Seus soldados olharam para Hughes e olharam uns para os outros, talvez se perguntando se ele tinha enlouquecido. Ainda assim, eles estavam habituados a obedecer. Na sua, no seu, na sua armadura corporal grande, cada um se ajoelhou em um joelho, apontaram seus rifles para o chão e sorriram. Alguns iraques continuaram a gritar, mas outros recuaram e se sentaram. Alguns até retornaram o sorriso no momento de ressonância empática. Hughes ordenou -se que seus soldados, através de um megafone, se levantassem e fossem embora, nós vamos nos retirar dessa situação e deixar que eles mesmo a resolvam, e ele disse, colocando uma mão no seu coração, no gesto muçulmano tradicional que significa que a paz esteja com você, ele disse para a multidão, tenha um bom dia e foi embora com o regimento. Hughes e seu regimento marcharam de volta para o seu acampamento em silêncio. Após os ânimos terem se acalmado, o grande Ayatollah fez um decreto pedindo que o povo de Najaf desse boas-vindas para os soldados de Hughes. Mais tarde, Hughes disse às, à CBS, uma rede de televisão, cuja câmera que estava com eles tinha capturado o um incidente inteiro. Em termos de escala de significância, essa é a mesquita que faria com que não somente cada xiita no país se levantasse contra a coalizão. Provavelmente traria para a guerra também os sírios e até mesmo os iranianos a capacidade de Hughes de tomar o ponto de vista dos iraquianos no momento de pressão extrema, evitou a perda de vidas incontáveis e ele foi elogiado como um herói de guerra entre aspas, aquele que venceu uma grande batalha por nunca disparar um tiro Hughes Deve ter sentido no seu estômago e no coração que ele tinha que evitar o sofrimento de todos os lados. Mas a ação que ele tomou não era uma que ele tinha sido treinado. Imagine comandantes militares ensinando se ajoelhem. Nem ele teve tempo de desenhar uma resposta estratégica. A empatia saudável nos leva para uma conexão e para uma ação habilidosa, como fez com o Hughes. Ela faz com que a nosso, o nosso ponto de vista se expanda e que possamos nos abrir para a experiência dos outros, deixando que a empatia e a intuição, mais do que os cálculos, sejam nossos guias. Eu também acredito que as ações de Huyks foram inspiradas, em parte, pela imaginação, pela capacidade de ver as coisas de uma maneira diferente. Obviamente, nesse caso, os benefícios foram incalculáveis. E mais um trechinho do livro. Através do corpo, das mãos e dos olhos. Um koan é uma história zen ou uma frase que pode revelar a mente de um praticante. O koan é um diálogo entre dois mestres zen, Dao Wu e Yunian. É um ensinamento poderoso sobre empatia e compaixão. É mais ou menos assim. Yunian fala... O que o bodhisattva da grande compaixão faz com tantas mãos e olhos? Dalvu. Ah, é como alguém que tenta pegar um travesseiro durante a noite. Yunian. Ah, eu compreendo. Dalvu. O que, é que você compreende? Yunian. Por todo o corpo, mãos e olhos. Dalvu. É, você conseguiu... 80%. Yunia, e você? Dalvu, através de todo o corpo, mãos e olhos. Esse diálogo pode parecer um pouco... É, pode nos deixar um tanto quanto perplexos. Mas, primeiro temos que lembrar que um bodhisattva é um arquétipo budista, exemplificando empatia, altruísmo, compaixão e sabedoria um ser desperto que fez o voto de voltar vida após vida a fim de salvar os outros do sofrimento. Os bodhisattvas poderiam deixar o nosso mundo de dor e angústia para trás para sempre, mas eles escolheram renascer nessa bela e terrível floresta selvagem desta vida para servir os demais. O bodhisattva da compaixão, Avalokitesvara, frequentemente é descrito com muitos braços e mãos, e na palma de cada mão está um olho. As mãos representam meios habilidosos e os olhos representam sabedoria. No Koan, o professor mais jovem, Yunyan, perguntou o que, que um bodhisattva faz com todas aquelas mãos e olhos. Dalvu não dá uma resposta convencional. Ele se aprofunda em como a empatia, a compaixão e a sabedoria emergem espontaneamente do coração desse exato momento. Ele responde que é como aquilo que acontece quando a gente arruma o nosso travesseiro durante a noite. Não existe um pensamento de arrumar o travesseiro. A gente simplesmente faz isso fácil, naturalmente, inconscientemente. Chantideva escreveu no capítulo 8, no verso 99, do Guia do Caminho do Bodhisattva, que se alguém está sofrendo e nos recusamos a ajudar, seria como a nossa mão se recusando a remover um espinho do nosso pé. Se o pé é penetrado por um espinho, nossa mão naturalmente tira o espinho do pé. A mão não pergunta ao pé se ele precisa de ajuda. A mão não tem que dizer... A mão não diz para o pé Ah, essa não é a minha dor. Nem a mão... Quer, ser, quer que o pé agradeça, eles são parte de um corpo, um coração. Dalvu está dando a pista de que estender a compaixão para um outro ser é instintivo, o Bodhisattva, é natural. E a sua imagem da noite é tão adequada, já que a escuridão da noite obscurece todas as diferenças entre o si mesmo e o outro. Nós somos todos um corpo, de fato. E o Nian pareceu ter entendido, mas Daovu testou ele, perguntando o que, que ele realmente tinha compreendido. E o Nian respondeu que o corpo do Bodhisattva da compaixão está coberto de mãos e olhos. Daovu imediatamente viu que o Nian tinha, não tinha capturado, não tinha captado o espírito da coisa. Essa era uma resposta superficial da profundidade da pele. Portanto, Daovu o corrigiu dizendo através de todo o corpo. Porque a, a diferença aqui em inglês é que o Nyan fala all over the body e o ovo fala throughout the body. Então esse através de todo o corpo significa que o organismo físico e psíquico integral do Bodhisattva é mãos e olhos. Quando eu escutei os gritos daquela criança, Dalma, daquela menina Dolma, quando eu vi Pema, olhei nos olhos do militar argelino, eu não disse para mim mesmo, a fim de ser uma boa bodhisattva, é melhor que eu seja empática. Não, imediatamente completamente eu fui inundada pela experiência de cada uma dessas pessoas. A empatia não era alguma coisa, uma receita de bolo. Naquilo que eu experimentei com Dolma, entretanto, eu tive que deliberadamente regular minha experiência para não ser sobrepujada pelo transtorno empático. É aquela criança que estava queimada, berrando. Aí vocês lembram que ela teve que se segurar ali para não desmaiar. Então também ela teve que segurar, regular a empatia para não entrar no transtorno empático. Quando eu fiz isso, eu dei a compaixão, o espaço... No qual surgir. É por isso que a empatia é um estado da beira do abismo. O seu valor na nossa vida é imensurável. Mas aquilo que pode necessitar ser medido é a altura e a profundidade da nossa reação empática, para que a gente não seja, não ultrapasse nossos limites. Então, aqui é, é esses. Três exemplos, né? na verdade, são importantíssimos. Tanto da John com os militares argelinos, dos soldados americanos no Iraque e dos dois monges, professores, falando sobre que Eu uso muito esse koan do que ou seja, esse koan, onde um pergunta para o outro o que, é que ele faz com tantas mãos e olhos. E eu adoro a resposta do dar o é como arrumar o travesseiro de noite. É tão instintivo isso, né? A gente não precisa acordar para arrumar o travesseiro, a gente simplesmente <risos> arruma o travesseiro. E é, é exatamente isso que é o Bodhisattva da compaixão. O corpo dele é exatamente esses olhos e mãos. Ele é um vaso, ele é o canal da compaixão. E é exatamente essa empatia que a John está falando aqui. E, ao mesmo tempo, ela nos alerta que essa empatia tem um valor imensurável, mas o limite dela é mensurável A gente tem que saber o limite dessa empatia para que a gente possa deixar a compaixão surgir e não ser tomado pelo transtorno empático, ou seja, por uma perturbação empática, né? que nos torna disfuncionais e ineficientes. Então, é, é, é importante a gente entender isso é importante a gente entender essa possibilidade de tomar um ponto de vista da outra pessoa, de ver, olhar de onde que ela está vendo, né? É uma coisa que hoje em dia a gente tem que fazer, né? Porque o tempo inteiro a gente é bombardeado, não só com fake news, como visões polarizadas pelos nossos próprios amigos. Não são só os nossos inimigos ou pessoas estranhas que nos bombardeiam, mas as pessoas amigas também bombardeiam. E a gente perdeu muita capacidade de olhar para um mundo cheio de notícias e tentar fazer o nosso próprio pensamento, a nossa própria visão e poder trabalhar em função daquele não saber, testemunhar e agir compassivamente. Por isso que eu sugeri que quem não fez a meditação dos três fundamentos que a gente fez hoje, antes dessa fala do Dharma, possa fazer também. Porque eu acho que é uma maneira da gente também poder se ajudar a ter uma empatia saudável que dê origem a uma compaixão saudável. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem suas vidas. Então, gente, uma reverência profunda para todos vocês e todos vocês. Agradeço profundamente a gente ter praticado junto. E então, eu Convido a todas e todos para estarem presentes nas nossas práticas. Como eu disse, de terça à sexta às oito da manhã, de terça à quinta, oito da noite e sábado, nove da manhã. E, enfim, que a gente possa, mesmo no meio dessa crise, a gente possa continuar a nossa prática, que ela agora é mais necessária do que nunca, e que a gente possa praticar os três fundamentos, o não saber, Testemunhar, o agir compassivo e os quatro votos dos Bois Exatas. Beleza? Muito bom estar com todo mundo. Boa noite. Fiquem bem, se cuidem. Fiquem tranquilos. Um abraço, até a próxima.